0: Wir erzählen ja gerne viel über UX aus unserer eigenen Perspektive und aus unserer eigenen Praxis. Aber heute haben wir mal einen Gast, der uns aus der Perspektive eines SaaS-Gründers quasi aus dem echten Leben berichten kann. Jawohl, hallo Dominik. super schön dass du bei uns dabei bist, heute mal im Podcast. Eine Novum für uns. Das erste Mal zu dritt. Willkommen bei Software
1: für Menschen. Jetzt wird es durchaus langsam enger auf dem Bildschirm. Grüß dich, Dominik.
2: Ja. ja, danke. Es freut mich, dass ich heute dabei sein kann.
0: Super. Du weißt ja, Software-Menschen ist der Podcast, wo wir über angewandtes UX-Design reden und so Management-Methoden in der Softwareentwicklung und eigentlich dieses, dieses ganze Komplettpaket, wenn ich Produkte, digitale Produkte baue. Und ähm, da haben wir dich mal gefragt, ob du nicht Bock hättest, mal bei uns vorbeizuschauen und ein bisschen zu erzählen, weil du bist, kommst aus dem echten Leben. Ich meine, okay, wir kommen auch aus dem echten Leben. <lacht> aber ähm, du hast ähm, ja eine, eine Software-as-a-Service-Firma aufgebaut. In einem ganz speziellen Bereich, im, aber in einem mm. Bereich, wo es extrem viel durch digitale Tools äh, ähm, zu holen gab und zwar äh, das Zollwesen, sagt man das so?
2: Ja, genau. Zollabwicklung äh, war der Schwerpunkt. Also ein mega sexy Thema, ne? <lacht> <lacht> wollen alle machen. Nee, ganz gar nicht. Äh, ist ja eher so ein leidiges Thema. Und... Ähm, für mich war eigentlich der Reiz an dem Ganzen, das möglichst einfach zu machen, weil für viele ist es halt eher was Nerviges, ja. was Abstoßendes, muss halt gemacht werden und das hat mich gereizt, das wirklich so zu machen, dass es nicht nervt und dass es leicht fällt.
0: Ja, das ist super, das ist genau die richtige Intention, wenn man auch das Produkt am Ende mit glücklichen Benutzern ähm, da draußen im Live-Einsatz sehen will. Ne? Aber ganz kurz noch, also kurz bevor wir da einsteigen, ich meine, das ist da bist du, äh, das ist eine Firma, wo du, die du vor kurzem verkauft hast, ähm, mhm. das heißt, da bist du raus, das heißt, das hast du von Anfang an durchgezogen, aber das ist auch nicht dein einziges Unternehmen, ne? du, du bist jetzt quasi ähm, nicht zu bremsen, was, äh, was das, das nach dieser Firma kommt, wenn ich das äh, richtig sehe. Richtig.
2: Ja, genau, also ähm, ich erzähle ja gleich nochmal ein bisschen was vielleicht vom Werdegang, aber es ist tatsächlich so, ich habe 15 Jahre lang äh, diese Firma ähm, ge gehabt, oder ich war Teilhabe, muss man sagen, ne, und Mitgründer, mhm. ähm, und habe die
0: jetzt im letzten Jahr verkauft, aber ich glaube, da gehen wir gleich nochmal tiefer drauf ein. ne Genau, ja, ähm, cool, äh, genau, also das, was du was du schon angedeutet hast, so ein bisschen die Historie, wie du wie du überhaupt dazu gekommen bist, in so einem speziellen Bereich, ein ähm, ähm, Software-as-a-Service oder ein Software-Produkt ähm, aufzubauen und was so deine Grundmotivation war, das, das wird uns einfach brennend interessieren, weil am Ende genau. ähm, ist das, was also davon glaube ich, kann jeder lernen und deswegen wollten wir äh, da ein bisschen reinschauen mit dir
2: Okay, gut dann fange ich mal an, 2006 äh, und wie das so oft ist, der Frust äh, kann ja manchmal sehr befruchtend sein <lacht> und ich war ziemlich frustriert über die Art und Weise, wie Software damals installiert wurde, ausgeteilt wurde, an die Kunden verteilt wurde und zwar musste da immer einer vor Ort hinfahren, musste irgendwelche Datenbanken installieren, Skripte ausführen und also furchtbar. Und immer wenn ein Problem war, war natürlich auch immer das gleiche Thema, wann kann denn jemand vorbeigehen und dort was richten und wieder in Ordnung bringen. Und es gab mhm. viele Probleme und viel Ärger. Ja, und 2006 war dann eben ähm, klar, dass eine neue Version für die Ausfuhr kommt, die elektronische Ausfuhrmeldung. Und mhm. das war dann die Gelegenheit zu sagen, okay, lass es doch uns anders machen. Was gibt es denn für Technik? Und ich bin immer ein Freund davon, die Technik, die es gibt, auch zu nutzen. Und äh, damals äh, kam das Thema Webservice, war schon eigentlich so ein bisschen verbreitet, aber es wurde kaum genutzt und im Zollbereich schon mal gleich gar nicht. Mhm. Und äh, dann haben wir was ganz Verrücktes gemacht. Äh, und zwar, wir haben eine Software gemacht, äh, die im Rechenzentrum installiert ist und man nur remote zugreift. Damals also, war es verrückt, heute ist es normal. Ja.
0: Also das ist die damalige Version von Software as a Service über Web, ja.
2: Richtig, genau. Und ja. äh, ich meine, heute ist Cloud ganz normaler Begriff, äh, den man auch aufhört. Damals äh, haben wir noch von Active Service Providing gesprochen. Und wir waren <lacht> ja so. War und wir waren <lacht> <lacht> und wir waren die die quasi die ersten im Zollbereich zumindest, ähm, mhm. die so eine Lösung angeboten haben. Ich glaube, Salesforce hat auch in der Zeit gestartet ähm, und mhm. haben dann auch so hier ganz verrückt. Wir machen No Software, also nur noch äh, alles über einen Webbrowser. Ja. Ähm, das war so der, ich glaube mal so der Start von diesem. Also Art totale von
0: Avantgarde, totale Vorreiter von diesem Gedanken, dass du nicht mehr jedem per IT Management was installieren musst und, genau. und, und auch updaten kannst und so weiter. ne?
2: Genau, das, das war so die Grundmotivation und da waren wir früh dran, manchmal zu früh, äh, weil es gab doch einige, die sagen, ah nee, wir wollen lieber In-house ähm, und die haben so äh, entwickelt, dass wir beides machen konnten. Aber mhm. natürlich waren uns die äh, SaaS-Lösungen lieber und die da auch wirklich in die Cloud gegangen sind. Und das war dann auch so gegen Ende, äh, wo ich dann raus bin, äh, waren an die 90, 95 Prozent waren dann im Rechenzentrum. Weil äh, sie dann einfach gemerkt haben, es ist viel einfacher, praktischer und letztendlich auch wirtschaftlicher, wenn man die internen Kosten mit berücksichtigt. Ja, ja und da komme ich auch, um diese Brücke zu UX zu bauen. Es ist nämlich so gewesen, am Anfang war ja unsere Intention, wir wollen es einfacher machen. Wir wollen es so machen, dass die Leute gerne die Dinge erledigen im Zollbereich, ihre
0: Ausfallmeldung. Was und durchaus die Challenges ne? Also ja, ein absolut. Ein sehr papiergetriebenes, sehr sehr prozesslastiges mhm. und auch stark reguliertes äh, äh, Gefilde, ne?
2: Ja, sagen wir mal so, es sind halt viele Regeln da. Ja, wie, mhm. ja, genau, Regeln sind da, das ist gut und schlecht. Also, der Programmierer freut sich, weil da gibt es vom, vom Zeug gibt's so ein schönes Handbuch, Edi, das Edifact-Handbuch ähm, oder das Edi-Handbuch und äh, da steht er ganz genau drin, das ist so eine bisschen spezielle Sprache, die muss man erstmal so ein bisschen mhm. verstehen, aber es ist logisch aufgebaut. Mhm. Und ein Programmierer liebt sowas eigentlich. Ne? Absolut. Äh, <lacht> und ähm, das ist so die Vorgabe, aber da steht halt nichts zu UX drin. Ne? Ganz im Gegenteil, das sind dann solche äh, Erklärtexte, die kein Schwein versteht, die man mindestens drei oder fünf mal lesen muss, bis man kapiert, wie es gemeint ist. Mhm. Und äh, das kommt halt vom Zoll und es wird dann gern auch weitergegeben bis an den Kunden, an den Anwender. Ist bei, bei der Lösung leider Ende letzten Jahres auch noch ein bisschen drin gewesen. Ähm, ja. ja, also da war ich noch nicht ganz am Ziel. Mhm. Und äh, das Schöne aber, am Anfang hatten wir wirklich eine Lösung, die total einfach war. Mhm.
0: Äh, über die Jahre das, hinweg ja. Das war, auch, das war auch quasi euer von vornherein gesetztes Ziel, dass ihr das, also ihr müsst, wenn ihr es digital macht, muss mhm. es auch einfacher werden. Das muss auch ähm, schneller auch gehen. Oder was, war, was waren so die Parameter, die die erreicht werden mussten, damit das Produkt auch den Wert mhm. liefern konnte? Also einfache Bedienung, das war so mhm. der, der Hauptwert. Und dass das jeder, vor, vor 13 Jahren oder was hast du gerade gesagt? Das war 2006, ja. haben sie
2: mir gestartet.
0: Super, genau mit dem richtigen Gedanken gestartet.
2: Ja, <lacht> gestartet mit dem richtigen Gedanken. Und wir, wir haben aber trotzdem die Mittel genommen, die es damals so gab. Und was so ein bisschen ein Schock für uns war, dass die meisten Kunden einen Windows-Client haben wollten und gar keinen mhm. Web Client. Und das heißt, wir mussten dann wirklich erstmal auch mit einem Windows-Client da starten. Und ähm, dann war es eben auch so, dass wir keinerlei UX-Erfahrung hatten. Und damals war das Thema auch noch nicht so vorbei. Da kam ja das mit dem iPhone und so. Da ging es mhm. aber eher so, ja, UX ist mehr so Design und muss schick aussehen. Was es ja nicht ist. Da sind wir bei UI. Ähm, genau. Und äh, das war eher so nur zu der Zeit, wo da auch nicht so richtig unterschieden wurde. Und... Ähm, dann haben wir schon auch eine Lösung gemacht, wo, wo damals okay war, damals war es schon ein Fortschritt, aber nach fünf Jahren war dann schon das Thema, dass man so das Schmerz anfing, und so, ja, so richtig UX ist es nicht und äh, da sind schon auch viele Funktionen drin, die vielleicht überladen mhm. und das ist auch ein Riesenthema, auch heute noch äh, in vielen Unternehmen, merke ich das auch gerade, dass viele bei UX eher so an Funktionen denken. Oder an, an, an mhm. der Kunde, was braucht denn der Kunde? Vielleicht gar nicht mal ich, sondern was braucht der Kunde? Und dann denkt man, aha, er braucht noch mehr Funktionen.
0: ja Und das ist genau. natürlich fatal. <lacht> ja, und genau. Das ist, das ist, also ich meine, wir, wir nennen das dann gerne einfach Feature-Creep. Ne? Dass du ja. fängst super gut an hat mit dem richtigen Gedanken, ne? du löst ja. ein, oder ein Problem zentral gut und dann kommen die Kunden und du schaffst es nicht, äh, Nein zu sagen. Beziehungsweise ist die Realität... Ähm, ist dann einfach so, dass du mehr und mehr Features einbaust und dann wird es schwieriger und schwieriger.
1: Ja, vielleicht mhm. kommen noch nicht mal die Kunden, sondern kommt der Gesetzgeber und äh, macht neu, führt neue Regelungen ein und die müsste dann abbilden. Ne? Also habt ihr auch diese Herausforderung ja. gehabt, dass einfach diese, ich meine, die fachliche Komplexität sicher ja über diese Zeit ja auch gewachsen ist über neue Ge Regulierungen und so weiter. Ähm, und schon schwierig ist, diese fachliche Komplexität einzufangen und dann will man es auch noch einfach, äh, einfach kommunizieren. Das ist so eine Herausforderung, die wir jedenfalls schon oft gesehen haben. Mhm. Ähm, war das auch dass, äh, ein Thema für euch so
2: definitiv, ja. Es gab ja dann auch wieder Updates von dieser elektronischen Ausfuhrabwicklung, und dann kamen dann auch wieder neue Geschichten dazu. Wir haben leider so ein Registergrab dann gebaut.
0: Ein Registergrab, <lacht> ja,
2: ja, es ist einfach so, dass man versucht hat, diese Komplexität dadurch eben rauszunehmen, dass man ähm, die einfachen. Anmeldedaten, die man immer braucht, auf ein erstes Register gemacht hat und dann die komplizierteren auf das zweite Register und so, die man nicht so oft braucht. Also schon ein okay. bisschen UX-Gedanke, aber halt, ähm, ja, das waren dann nachher ein bisschen viele Register, weil dann gab es verschiedene, dann kamen nämlich diese Updates, dann kamen welche mhm. Nachrichten dazu, dann hat man nochmal ein Register oben reingemacht und mhm. ja,
0: das kennt ihr ja bestimmt. Ne? Ja. Das heißt, ihr habt erkannt, der Workflow ist vor allem so, das sind die wichtigen Sachen, das sind die weniger wichtigen Sachen und am Ende habt ihr nach den Prioritäten das so ein bisschen mehr und mehr versteckt. Wenn ja, ich das also die,
2: die Chance war ja immer dann, wenn äh, es verschiedene Anwendungsfälle gab, äh, dann hat man halt ein Register nochmal da, dazu ge gepackt. Ja? Ja. Und ähm, das Gute dann der ganzen Sache war, dass natürlich, die Sache, die da am häufigsten gebraucht war, war ganz vorne das Register und das, was ja selten war, war, war hinten und man hat dann aber auch versucht, diesen zeitlichen Ablauf auch noch mit abzubilden über diese Register. Mhm. Also mhm. Äh, ist der Grundgedanke natürlich, klar, äh, gut denke ich schon, es ging ja schon darum, es leichter zu machen, aber ja, bisschen mehr Kreativität natürlich und wäre da nicht schlecht gewesen, da gibt es bestimmt mhm. noch andere Wege und ähm, ja. Das war dann halt auch der Zeitpunkt, wo wir es gemerkt haben, wir
0: müssen was ändern. Hm. Zu dem Zeitpunkt wart ihr Softwareentwickler und Softwareentwicklerinnen und ja. Gründer. Oder, wer, war, war, ja. also, oder hattet ihr schon quasi okay. zumindest so Screen Design, vielleicht UI-Designerinnen dabei? Oder wie sah das Team aus?
2: Also äh, wir haben die ersten ja, drei, vier Jahre haben wir letztendlich mit also Entwickler ähm, und ähm, ja, wir, wir hatten Produktmanager und wir hatten Entwickler. Mhm. Sagen wir mal mhm. so, die zwei Sachen gab es und äh, mhm. wir hatten halt einen Produktmanager, äh, der äh, dem wir eigentlich zugestanden haben, dass er einfache Oberflächen machen kann. Mhm. Ja. War jetzt kein UX-Designer, es war eher jemand, der fachlich auch sehr tief drin war. Kein Techniker, aber fachlich tief drin. Also mhm. ich, schon allein die Tatsache, dass
0: er kein Entwickler war, fanden wir schon mal gut.
2: Mhm. Das ist auf jeden <lacht> Fall
0: gut, jemand da auch diese Aufgabe zu übergeben und diese anzuerkennen. Das war schon mal der erste Schritt.
2: Ja, weil wir gesagt haben, der Entwickler, der würde wahrscheinlich zu funktional das Ganze umsetzen. Und äh, der Produktmanager, der hat zumindest mehr so eine Kundensicht oder Anwendersicht. Mhm. mhm. Und äh, das war auf jeden Fall besser, wie wenn es jetzt rein die Entwickler gemacht hätten. Das denke ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, aber eben trotzdem jemand, der eher aus der Fachlichkeit kommt und der so ein bisschen aus dem Gefühl heraus dann halt äh, überlegt hat, was kann man denn machen mit den vorhandenen Techniken. Ja, also auch sich ein bisschen eingeschränkt hat äh, auf das, was jetzt er da für Masken gesehen hat. Man hat sich daran orientiert und hat daran orientiert dann eben äh, diese Oberflächen gestaltet. Mhm. Ja und auch so richtig klassisch noch damals, äh, eher so Wasserfallprinzipmäßig dass er das komplette Konzept gemacht hat mit äh, auch dem Screenablauf, also so wie man sagt, kennt, so Requirements mäßig, mhm. äh, also nicht agil. Ja.
1: ja, aber würdest du auch sagen, also ich, ich sehe, dass agil oft an seine Grenzen kommt, wenn die Komplexität sehr hoch ist, ja, dass man da einfach eine gewisse, Länge von der Konzeptphase braucht, dass man überhaupt die Komplexität so einfängt, dass man dann ein gutes, äh, gute Informationsarchitektur, gute Struktur überhaupt schaffen kann. Ja, und das ist sowas, wo man dann sagt: Da komme ich mit zwei Wochen Sprints normalerweise nicht hin. Ja, hast du das auch gemerkt oder war das? Ähm, also habt ihr dann was anderes probiert, ähm, in, in Richtung agiler vorzugehen? Und wie lief das für euch, wenn ja?
2: Also Erstmal, äh, agile Prinzipien finde ich gerade für komplexe Probleme, finde ich es eigentlich perfekt. Äh, ich weiß nicht, ob du eher komplizierte Dinge meinst, also komplizierte Dinge <lacht> ja. sind ja die, wo du mit Logik weiterkommst, äh, die du eigentlich Schritt für Schritt lösen kannst. Komplexe Probleme sind für mich eher Dinge, äh, die sich eben nicht so sehr mit Logik lösen lassen, wo du eher eben tatsächlich bisschen mehr ähm, ja, Mut brauchst, um mal Dinge auszuprobieren. Mhm. Und da ist es so, das sind die agilen Methoden für mich viel, die viel geeigneteren. Und ähm, die Sprintlänge ist für mich da weniger ausschlaggebend. Bei uns waren es dann nachher zwei Wochen Sprints, äh, fand ich gut. Mhm. Ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass wenn du wirklich so ein akutes Thema hast und du willst es lösen, dann kannst du auch mal einen Wochensprint machen. Ähm, viel wichtiger, äh, da komme ich vielleicht auch noch drauf, ist das Thema Team. Und Menschen und Kultur. Ja. Und ähm, Peter Trucker hat es ja auch schon Designsatz, äh, Satz, äh, Culture Eats Strategy for, eats breakfast. Strategy for breakfast. Also, ja. das Problem ist letztendlich dann nicht mehr eine Methode, sondern ähm, da geht es eher darum, um Teambuilding, um die Menschen ja. da zu motiv na, motivieren, also eher die Möglichkeit geben, sich selber zu motivieren. Und dass du dann halt, äh, wenn du wirklich ein komplexes Thema hast, äh, dass du vor einer Aufgabe stehst, wo du gar nicht weißt, wie du es lösen kannst und auch mhm. gar nicht mit Logik weiterkommst. Mhm. Ähm, das macht mega Spaß so im Projekt. <lacht> Aber ähm, ja, äh, ja,
0: definitiv agil. Aber wir kommen, glaube ich, ein bisschen vom Thema weg. Ja, also du meinst, du meinst ja, also ihr standet dann vor dem Problem, dass ihr gemerkt habt, da muss mehr gemacht werden. Die ursprüngliche, es ist jetzt mal digital und ähm, ein bisschen sortiert, mhm. reicht nicht mehr. Das heißt aber, und die, die, die Leute bei euch hatten, also ihr habt zumindest erkannt, dass man das machen muss, habt jemanden dafür auch gehabt, der da mal da sich dran setzt und arbeitet. Aber ein bisschen so ein Mindset-Shift ähm, steht ja dann an, an der Stelle, wenn mhm. man siehst, okay, wie, wie kommen wir von, von, von diesem Problem jetzt zu einer Lösung.
2: Genau. Also es hat erstmal lange Zeit gebraucht. Es war so ein Unmut eigentlich bei allen im Support, die sich manchmal geschämt haben, das Produktmanagement selber, das gesagt haben, hey, wir brauchen was Cooles. Und dann ist es so, wir haben angefangen 2016 einen Vertrieb aufzubauen, Vertrieb und Marketing. Mhm. Und natürlich will auch Vertrieb und Marketing will coole Oberflächen haben, weil die verkaufen sich einfach viel, viel, viel besser. Und äh, das hat natürlich auch eingezahlt zu unserem Grundprinzip, wir wollen einfache und leichte Software, leicht bedienbare Software machen. Ja? Und äh, dann hat es dazu geführt, ich war selber dann regelmäßig auf dem vod tag also Word of Use Experience Day, was an den Hochschulen ja einmal jährlich stattfindet.
0: Ja, sehr zu empfehlen,
2: äh, einem, Kostenloses, ja.
0: kostenloser Brain Food. Top, also top. Also das war für mich äh, der Einstieg. Ja. Wir können ja auch gerne die, die die Hochschule die Fachhochschule in, in Aachen nennen. Ähm, Aalen, genau. Entschuldigung, habe ich Aachen gesagt? Das kann gar nicht sein. <lacht> Schneiden wir raus. Ähm, die Hochschule in Aalen, ähm, die einen super ähm, äh, Usability Day organisieren. Mhm. Absolut. Ja.
2: Also äh, kann ich nur empfehlen, äh, auch Kontakt Konstanze Richter, gern äh,
0: aufnehmen. <lacht> Schöne Grüße an der
2: Stelle. Äh, ja, genau. <lacht> äh, es ist äh, schon schön, wenn man auch äh, Leute begegnet, die so begeistert für ein Thema sind und das auch so vorantreiben. Und das ist definitiv so an der äh, Hochschule allen Und ähm, da habe ich meine erste Inspiration auch mitgenommen. Da habe ich übrigens auch den Moritz zum ersten Mal äh, gesehen. Genau, da haben wir uns kennengelernt. Genau, und habe auch viele andere interessante Menschen dort kennenlernen dürfen. Und äh, das war auf jeden Fall eine riesen Inspiration und vor allem war das dann für mich äh, dann eine mega Chance zu sagen, ja, back to roots, ich kann hier wieder ansetzen und weitermachen. Und das war für mich ein riesen Schmerz, äh, dass wir da eigentlich so ein bisschen im Duck-State waren, dass wir da nicht mehr mhm. vorangekommen sind, so von wegen, ja, Projekte, äh, da noch was zu tun und irgendwie war für das Thema UX äh, kein Ansatz da und keine Zeit. Und dann hatte ich äh, ein riesen Glück, dass ich äh, letztendlich einige Studenten bekommen habe, ähm, <lacht> weil die waren ganz überrascht. Äh, oh, Softwarefirma, hier direkt vor der Haustüre, äh, weiß ich ja gar nicht, habe ich ja gar nicht gekannt und das hat sich dann rumgesprochen und wir hatten dann insgesamt vier Leute bei uns, ähm, äh, hauptsächlich
0: Studenten, die uns am Anfang mega geholfen haben. Also frischen Wind, frische Gedanken und auch, genau. also den hat man wahrscheinlich auch erlaubt, dass sie einfach ein bisschen ähm, mal explorativ unterwegs sind und, und äh, neue mhm. Sachen reinbringen, oder? Ja,
2: also Studentinnen muss ich ja sagen, korrekterweise, weil es waren tatsächlich auch vier Studentinnen mhm. ähm, und es ist auch so, äh, die sind verdammt gut und auch sehr strukturiert äh, daran mhm. gegangen, was ja nicht so selbstverständlich, denke ich mal, ist. Ähm, und vor allem ähm, haben die eines gemacht, sie haben ähm, oder sie waren nicht müde immer wieder auch zu präsentieren und vorzustellen, was UX eigentlich ist. Mhm. Und das haben die ja auch immer entwickelt. Also sie waren von vornherein vielleicht noch ein ganz wichtiger Hinweis, äh, den Fehler, den vielleicht der ein oder andere macht, UX mhm. bitte, bitte als Teil vom Entwicklungsteam aufbauen. Mhm. Das wäre meine Empfehlung. Da äh, Können weil, wir unterschreiben?
0: Also, die, die Interaktion zwischen den zwei Teams. Also, eigentlich ein Team. Ähm, genau, ist ein Team. Wichtig, ja.
2: Und ich sehe es auch so: äh, auf der einen hier sitzt der Entwickler, nebendran äh, der UXler, der UX Designer. das sind zwei quasi gleichwertige Leute im Team, die eng zusammenarbeiten. Äh, und ähm, das ist. Mega, äh, wenn, wenn dann solche Gedanken und Methoden mit reinkommen, weil die machen dann die User Research und der Entwickler ist total glücklich, weil der hat immer das Problem ja, was braucht denn der Kunde, wie braucht es denn und dann hat er plötzlich jemand neben sich sitzen, der, der ihm Antworten all diese hat. Antworten geben kann, ja, ja. der sagt, guck mal, ich war jetzt beim Kunden und habe das ausprobiert und so, die sind glücklich, also das ja. ist eine
0: mega Synergie. Dann da merkt man eigentlich, dass ich meine, das ist ja auch so, wie es, wie es, oft ist und auch lange Zeit war, dass die Entwickler ja eigentlich diese ganzen kleinen Entscheidungen treffen müssen, aber hm. sie haben halt nicht die Kapazität, diese Entscheidung basiert auf Research zu treffen, sondern sie müssen sie halt so auf Gefühl äh, und, und, und vielleicht ein bisschen stärker wissen, sie haben treffen. Ja. Ja. Und das ja. ist halt irgendwann irgendwann zu einem zu einer zu großen Challenge.
2: Da kommen viele Dinge zusammen, also einmal die Cover, die Kapazität, dann eben auch die Gelegenheit, man muss ja auch die Kontakte aufbauen und solche User-Gruppen äh, Gruppen dann eben haben und dann auch ein äh, bisschen ähm, ja, die eigene Charaktereigenschaft, ähm, jetzt mal kein Vorurteil oder Schublade, nee, aber ganz in, Entwick, Entwickler sind äh, nicht immer die Kommunikativen, äh, sondern sie entwickeln gern, weil sie vielleicht auch ihre Ruhe haben können, äh, aber sie haben trotzdem diese Fragen. Sie haben trotzdem ja. diese Fragen und ja. ähm, da ist es natürlich super, wenn man jemanden neben sich hat, der genau einem diese Sache abnimmt äh, und dann die Kommunikation zum Kunden eben aufrechterhält und macht und wenn man Lust hat, sogar äh, direkt mit dem Kunden dann eben diese Brücke baut.
0: Genau, Brücke zwischen dem Kunden und dem Entwickler eigentlich auch, ja, um diese Kommunikation abzunehmen.
2: Genau, oder auch manchmal auch bloß um's so organisieren, weil es gibt schon auch Entwickler, die auch dann Lust haben, mit dem Kunden Kontakt zu haben und vor mhm. allem äh, ist es natürlich mega, wenn du Feedback bekommst, dass die Maske, die du gemacht hast, dass die super gut
0: ankommt. Ja, und absolut. Äh, das, das sagen wir auch immer, ich glaube zum zwölften Mal im Podcast, dass wir das sagen, also dieses ähm, <lacht> dieses dieses, dieses Accomplishment-Feeling ja mhm. ähm, beim Endkunden wenn was gut funktioniert, das dürfen wir wirklich, also das sehen natürlich die Werkzeugen, aber das, das tut einfach allen gut, vom ganzen Team, ja, das zu definitiv. sehen ähm, und das motiviert. Und deswegen ähm, sagen wir auch, äh, Entwickler auch mal mitnehmen zum in die Maschinenhalle, wo das, wo die neue Version irgendwie deployed wird von der, mhm. von der Software, ähm, kann total ähm, Motivationsboost geben, aber auch Absolut. neue Themen, Ideen, Probleme aufdecken. Wenn der Entwickler Bock hat oder die Entwicklerin.
2: Genau, also die sind ja schon offen. Also ich kenne kaum einen Entwickler, der nicht wissen will, was falsch läuft, weil äh, Fehler, auf Fehler zu achten, ist ja auch ein Job vom Entwickler. Ähm, sie übernehmen ja mehr und mehr auch die Verantwortung für die Tests, also für auch äh, clean Code und äh, Codequalität. Ja. Ähm, ja, das war vielleicht auch noch ein Thema, das ich vielleicht noch nebenbei noch einschieben muss. Wir haben ja Scrum dann eingeführt, das war 2019. Und das hat auch nochmal ein bisschen so einen äh, Kulturwandel oder so, eine, so, eine, so einen anderen Denkansatz auch mitgegeben, weil äh, in Scrum ist es ja schon so, dass man auch viel zusammen macht. Also Thema auch Pair-Programming oder Mob-Programming, ähm, da ist es dann auch so, dass es selbstverständlich ist, dieses Wissen zu verteilen, weiterzugeben und sich dafür auch Zeit zu nehmen. Und das war glaube ich auch nochmal ein großer Vorteil bei dem UX-Thema, dass man da mhm. ähm, das nochmal äh, beides hatte äh, und das, das ging dann so ineinander über, also das war dann eine gute Sache. Also die mhm. Kombination kann ich auch nur empfehlen. Ja. Aber ich genau. denke mal,
0: Scrum machen ja wahrscheinlich eh schon so gut wie alle. Ja, Auf die eine also in irgendeiner Form. Genau, <lacht> genau, genau, genau. Nee, aber du sagst was ganz Wichtiges, ähm, Sebastian, das sagst du auch immer. Also diese, ich meine, es, es bringt ja nichts, wenn man irgendwo außen dran den UX-Prozess ranflanscht, der dann mhm. irgendwie. Ja. Irgendwie Feedback oder, oder oder irgendwas generiert und aber der Entwicklungsprozess gar nicht darauf eingehen kann, weil der, weiß ich, wenn er ein Wasserfallmodell hat und drei Monate im Voraus äh geplant wird und dann nicht mehr verändert wird oder so weiter. Also. aber ja, weil die Räder sich im Entwicklungsprozess
1: so schnell drehen, das hat man ja auch oft, dass da so viele ähm, Anforderungen reinkommen, so viel Planung schon rein, äh, reinkommt, dass es äh, ganz, ganz äh, schwierig ist, da von außen jetzt einen UX-Prozess noch äh, anzufügen, sondern das muss integriert werden in diesen Zyklus, der in der Entwicklung passiert und das muss zusammen funktionieren und im, im Zusammenspiel.
2: Ja, und im Optimalfall ist es sogar dieses, dieser UX-Prozess äh, mit User Research und dergleichen, der dieses Agile noch ein bisschen äh, unterst unterstützt, aber auch moderiert und kanalisiert. und ja. äh, das, das ist für mich schon auch ein Thema, was dann auch wieder ein bisschen mehr Ruhe reinbringt ins Team. Weil ich denke halt mal, was wirklich tödlich ist äh, für viele Entwicklungsteams ist, äh, wenn ständig irgendwelche Änderungen kommen.
0: Ja. Mhm.
2: Also es wenn es zumindest so äh, empfunden wird, Ja. dann muss also man vielleicht noch unterscheiden. Spannend, ja. Also ja. Es, es gibt schon das Thema so von wegen, äh, was sollen wir da jetzt noch alles machen, gibt es da überhaupt eine Strategie und wo gehen wir denn hin und mhm. das Interessante ist eben, dass gerade so ein UX-Prozess, der da wirklich in der Entwicklung integriert ist, dass der dann auch die Dinge ein bisschen transparenter macht und ähm, auch, also der Vorwurf geht mal bis hoch zur Geschäftsleitung, so von wegen, es gibt keine einheitliche Produktstrategie ja? mhm. und ja, ähm, jetzt verstehe ich, was so du meinst, ja, ja, natürlich hat auch jeder äh, Softwareentwickler vor allem der, der Standardsoftware macht, er hat auch verdammt nochmal die Verantwortung zu schauen, dass man eben den Fokus behält ja? weil mhm. wenn den halt nicht, wenn man den nicht behält dann hat man nachher ein Sammelsurium mit Dinge, die sich nicht mehr warten lassen
0: ja, genau. und, und jetzt bringst du, Entschuldigung, jetzt, jetzt bringst du eben einen Zusatz rein, der dann Entscheidungen, welche Feature machen wir, wie machen wir es, basierend auf Wissen entscheidet und nicht basierend auf heute so, morgen so, weil wir fühlen uns gerade so oder das macht gerade Spaß. oder Der hat gerade angerufen, der Kunde. Das scheint gerade genau. ganz wichtig zu sein für alle Kunden. Nee, war nur für den einen Kunden gerade wichtig. Genau. Ja, um das rauszukriegen. Ja. Ja.
2: Genau. Und ähm, das ist ein bei ganz vielen Softwareunternehmen ein großes Bedürfnis. Ich erlebe das gerade eben auch schon wieder, dass letztendlich das ein Standardthema ist. Und viele, auch vor allem im B2B-Bereich, Softwarehersteller, die haben halt, ja, wie soll man sagen, die haben sich in dieses Funktionsthema halt relativ leicht reinführen lassen, was ja auch sehr verlockend ist, weil da kommt immer wieder ein Kunde, der wedelt wieder mit ein paar tausend Euro. Mhm. Ähm, mhm, ja, genau. Und dann ist immer die große Challenge zu sagen, hey, äh, nee, wir machen Standardsoftware oder was wir halt gemacht haben, ähm, wir haben halt gesagt, okay, wir schauen deine Anforderung an, ja, Machen wir mhm. dann aber einen Vorschlag, wie wir es umsetzen würden, weil wir würden mhm. das so machen, dass es ein Standard reinpasst, damit alle davon profitieren. Ja. Wenn das, das versteht ja auch wird. jeder Kunde. Also
0: das ist ja irgendwie logisch. Ja, Also,
2: Oder? also andere wir, Erfahrungen? Also. Am Anfang musste ich schon, also das inzwischen geht's gut, Ja, aber am okay. Anfang musste ich da schon Energie reinstecken, weil dann eben der Vorwurf kam, ja dann tun wir ja eure Softwareentwicklung finanzieren. Eure ah, Weiterentwicklung. okay. Ja, okay. also wir investieren ja eure in eure Weiterentwicklung. Wie hast du dem dann entgegnet? Ja, ich habe dann halt gesagt, naja, ihr profitiert ja letztendlich auch von den anderen, die Funktionen mit reinbringen und ihr habt einen riesengroßen Vorteil, dass wir Standardfunktionen haben, die getestet werden, gewartet werden und ganz viele andere User, die tagtäglich verwenden. Das heißt, ihr bekommt eine viel stabilere Software und gerade bei den Kunden war Stabilität ein Riesenthema. Also, der mir gerade im Kopf rumschwirrt. Und die okay. waren dann im Nachhinein ganz froh und die haben dann auch gefragt, wenn es ein neues Release gab, äh, läuft es schon bei euch im Rechenzentrum bei eure über 2000 Kunden?
0: Ach so, ja, es läuft. Na ja, gut, dann können wir es bei uns jetzt auch einspielen. Okay, verstehe, von der Perspektive kommen die. Aber am Ende haben sie es dann verstanden, dass es ähm, ja. entweder ein gemeinsamer Prozess ist ähm, oder halt gar keinen oder halt weniger Fortschritt gibt.
2: Genau, also wichtig ist halt mit offenem Visier, äh, ich wäre da ganz ehrlich und offen, äh, aber eben nicht verletzend, sondern freundlich und um zu sagen, äh, was mhm, passiert klar. denn, wenn man denn so individuelle goldene Hähne reinbauen, äh, was dann eben dann passiert mit der Zeit und dass, wir, äh, dass es uns wichtig ist, dass wir halt eine stabile äh, und gute Lösung anbieten, die auch über längere Jahre noch richtig gut ist mhm. und wo ihr auch Updates bekommt, ohne dass ihr euch Sorgen machen müsst dass eure Dinge vielleicht dann nicht immer funktionieren, weil die so besonders sind und keiner die kennt ja. ähm, und das da halt drüber reden ja, ja, ja und ja. Das, das ist ein riesen Thema gewesen. Jetzt habe ich meine, vielleicht
1: einen Schritt über, äh, übersprungen. Ja. Ich würde mal gerne zurückkommen. Also waren das, waren das jetzt noch die vier, äh, vier UX-Studenten und Stud ah. Studentinnen, äh, die, die das alles für euch mitorganisiert haben, oder ähm, wie seid ihr da den nächsten Schritt gegangen?
2: Ja, also wir haben ja dann äh, auch intern natürlich. Also Ziel war natürlich, dass man dann feste Mitarbeiter aufbauen. Äh, es waren dann zwei tatsächlich da am Ende die den Prozess dann ähm, so als äh, Basis oder als stabiler Anker letztendlich weitergetrieben haben. Aber wir waren dann auch offen für äh, neue Studenten. Äh, Wie es jetzt weitergeht an der Stelle, weil ich bin ja raus seit letzten Jahren, kann ich hier jetzt gar nicht sagen. Aber äh, es war natürlich äh, das Ziel, dass wir äh, dort zwei Leute haben, äh, die ein Teil von der Entwicklung sind und das dann auch weitertreiben und äh, gucken, dass es eben auch straight weitergeht weil mhm. das eine war der Prozess, äh, den Prozess etablieren ja, und da ging es eben viel auch um Leute mitnehmen und äh, witzig war halt wir hatten auch im letzten Jahr so eine Partnerveranstaltung und da haben das Führungsteam hat dann eben gesagt, hey, was machen wir als übergeordnetes Thema ah ja komm, lass uns die UX machen, weil das betrifft mhm. uns alle mhm. So. Jo, Chaka, betrifft uns alle. <lacht> und das, das haben eben nicht nur Entwicklung äh, gesagt, sondern das war, ähm, war genauso auch die Verwaltung, äh, die Administration, äh, Support, mhm. äh, Vertrieb und Marketing. Äh, also das, haben, haben alle verstanden, gesagt. dass das
0: ein holistisches Thema ist.
2: Genau, weil es ist ein menschenzentrierter Prozess und das haben die Mädels auch immer, immer eigentlich <lacht> immer wieder runtergepredigt und das ist ja genau das Thema zu unserer Werte passt und wir ja, ja. genau das wollen. Das ist ja unser ja. Ziel und unsere Vision.
0: Ja, cool. Das heißt, eigentlich hast du mit diesem ganzen UX-Thema einen Gesamttransformationsprozess so angestoßen, der, der überall in der Firma seine Auswirkungen hatte.
2: Ja, das stimmt. Das war so. Ich war dann selber überrascht, muss ich sagen, dass es dann wirklich so ein fundamentales Thema geworden ist. Hätte ich am Anfang gar nicht sogar vermutet. Mir persönlich war es natürlich mega wichtig, äh, weil ich einfach gesehen habe, dass wir, wenn wir wachsen wollen, also auch betriebswirtschaftlich wachsen wollen, dann müssen wir an der Stelle was tun. Mhm. Das war mir
0: vollkommen klar. Ja, die Und, Konkurrenz bleibt auch nicht stehen. Ne? Ähm, genau, die Welt ja. dreht sich weiter. Jeder hat, also auch einfach die Ansprüche der Leute, der, der, der Nutzer ändern sich, weil sie andere Software auch aus anderen Kontexten, genau. vom Handy, keine Ahnung, du hast vorher iPhone angesprochen sehen und einfach ähm, sehen, da geht mehr, da, das kann anders sein, ne?
2: Ja, das fing schon an, wo wir die ersten Entwürfe hatten von unserem ux X äh, für ein Produkt, äh,
0: dann war plötzlich der Vertrieb total easy. Wenn die das gesehen <lacht> hatten, dann ah ja, also okay, ihr habt es wirklich gesehen, cool. im Vertrieb ging es plötzlich einfach, die waren die Abschlusszeiten schneller, also ihr konntet das ja. messbar sehen. Ja, das, das war absolut äh,
2: sofort äh, erkennbar, also das mhm. macht einen riesen Unterschied von 0 auf 100 und ähm, ja, das ist natürlich ein Thema wenn du es nicht hast, dann bist du halt echt der Mobs äh, und <lacht> der Mob. das, das, ja das äh, du, du bist immer am, am kürzeren Hebel, dann musst du halt mit Vertrauen oder mit was weiß ich was äh, oder Stabilität, also du versuchst es dann irgendwie hin konstruieren Letztendlich ist es so, dass auch bei B2B-Software der Anwender immer mehr Mitspracherecht hat. Früher war es halt so, dass die IT entschieden hat: das ist das beste System, das haben wir analysiert, mhm. das passt für dich. Hier, nimm mhm. und arbeite damit. Und die Zeiten haben sich geändert. Also, genau. die IT ist halt, oder IT-Administration ist immer weniger.
0: Äh, auch involviert. Es gibt da ja viele SaaS-Lösungen, darum geht es ja. ja auch. Ja. Und, <lacht> ähm, und, und, ja? Wir merken sogar im, im Einkauf, ist es jetzt oft so, dass der, also früher gab es ja bei Industrieunternehmen oder gibt es auch noch, dass es einen Einkauf gibt, der dann ähm, am Ende auch entscheidet, welche Software gekauft wird. Und da gibt es ja auch den Schiff, dass eigentlich immer jetzt die Fachabteilung oder der Fachanwender ähm, jetzt sagt, das will er haben und dann kann der Einkauf nicht ja. mehr viel tun.
2: Oder die Chefs oder Geschäftsführer oder auch Einkauf, die sagen, ich muss erstmal fragen, was meine Leute denn wollen. Ja. Also das, das den Spruch habe ich immer öfters gehört. Äh, letztendlich ist ja mir wichtig, dass die eine Software haben, mit der sie arbeiten können. Und wenn die halt eine Software haben, mit der sie nicht so gut arbeiten können, dann nehme ich lieber eine andere.
0: Ja, genau. Nee, also das ist, was? ich meine, wir als äh, Unternehmer sagen das auf jeden Fall. Ähm, aber so ein, so ein Konzern, da läuft halt anders, aber selbst da sehen wir, sehen wir die, die Veränderung. Ja,
2: ja. ja, das ist richtig. Du sprichst was an. im Konzern ist dieses Thema, aber selbst da habe ich das erleben dürfen wir jetzt auch, aber mhm. es gibt da noch ein bisschen so machtpolitisch oder so, ja, wenn wir jeden fragen, dann kriegen wir ja nie eine Software, das gibt es natürlich auch. Ähm, ja. Wir müssen mal eine Entscheidung treffen,
0: ja, klar. Ja. Ja. Nach wie aber vor. auch da ein Mindset-Shift, ja. Definitiv. Ja, cool. Also ihr habt es besser verkauft, ähm, ihr habt ähm, alle haben ein Stück weit an einem Strang gezogen oder zumindest war die war die Gesamtstrategie dadurch ein bisschen bestimmt und ähm, wie jetzt mal, jetzt mal ähm, so gefragt, nachdem ähm, so die größten, also Stolpersteine auf dem Weg hast du ja schon erwähnt, aber ähm, gibt es auch Sachen, die du so auf keinen Fall wieder machen würdest? Also keine ja. Ahnung, du so StudentInnen mhm. Oder, oder so, ein, so ein Team außen reinbringen, ähm, hat gut funktioniert, kannst du empfehlen, einfach diesen frischen Wind reinbringen, aber ähm, hast du auch irgendwie an Stellen Sachen gemacht, wo du sagst, ach, das auf keinen Fall machen?
2: Also ich hatte eine Sache jetzt noch ganz verschwiegen, die aber sehr, sehr wichtig war. Und zwar, <lacht> das eine waren ja die Studentinnen, das andere war aber eben die Unterstützung durch interface -Work. Und, Wir durften auch äh, ein bisschen helfen, ja. Ein bisschen ist gut. Also das war eine sehr professionelle äh, Hilfe und vor allem war es einfach immer genau das Richtige, äh, weil Let's, Nee, es ist so. Also das ist jetzt äh, nicht äh, blöd, weil oder sage ich jetzt, weil ich denke, ich müsste sagen, ganz im Gegenteil, sondern <lacht> einfach, weil, äh, weil weil das genau das Thema ist. Ähm, ich meine, ihr habt es auch mitbekommen, es waren ja schon noch Hürden da äh, im Team, die man auch haben nehmen müssen. Und mhm. das kannst du nur nehmen, äh, wenn du die Leute abholst. Und ein wichtiger Punkt beim Abholen war Expertise. Mhm. Mhm. Und ja. es ist halt so, ihr habt halt echt verdammt gute Leute im Team, äh, die es auch schaffen, äh, eingefleischte Technikfreaks abzuholen und mhm. äh, vor allem ähm, war auch so eine gewisse Unsicherheit da. Ja, wie, wie machen wir das? Also wenn man jetzt äh, zehn Jahre lang so eine, was weiß ich, äh, Windows-Oberfläche oder sowas programmiert hat und dann muss man plötzlich eine super geile coole Web-Oberfläche machen.
0: Ja. Also äh, das hattet ihr ja auch noch. Ihr habt ja auch noch den, den Technologie-Switch dann gemacht. Ne, genau, und richtig.
2: Technik. Und äh, dann ist ja auch echt das Thema, zwei Dinge auf einmal, UX und neue Technik Gut, ja. neue Technik, das, das ist meistens nicht so schlimm an der Stelle für die Entwickler. Aber trotzdem, was gibt es für Möglichkeiten, was gibt es für Erfahrungen, wie funktioniert ja. das? Und vor allem, wenn dann jetzt ich das Richtige. Ja, und, und war ganz, ganz wichtig, wenn jetzt so UX-Lob mit ganz verrückten Ideen kommen, und ich habe das das Framework, da muss ich immer sagen, äh, das geht so aber nicht, oder äh, da muss ich aber jetzt einen Monat investieren, um da das so irgendwie ja. hinzubauen. Und äh, deswegen war gerade diese Unterstützung wahnsinnig viel Gold wert, um dieses Hindernis auch vielleicht äh, komplett aus dem Weg zu räumen, so von wegen, hey, ihr müsst euch keine Sorgen machen
0: über die Art und Weise, wie man das umsetzen kann. Wir haben doch Interface-Werk. Mhm. mhm. Ja, also äh, vielen, vielen Dank an der Stelle, ähm, das äh, fanden wir auch eine total spannende Challenge, gerade so dieses UX-Prozesse noch weiter treiben, aber auch neue Technologie einführen, um diese neuen, äh, diese Dinge, die da aus dem UX-Prozess rausfallen, auch gut umsetzen zu können, weil es gibt mhm. durchaus Limitationen mit äh, damals so einer Windows-Oberfläche, ne? Ähm, die, mhm. die, das geht einfach nicht mehr oder es ist extrem teuer, das da zu machen. Deswegen ja. Web-Technologien einzuführen, ganz klar. Ähm, jetzt habe ich aber doch ein bisschen Angst, weil ich habe ja gefragt, was würdest du nicht mehr machen? Ja, genau. äh, und dann sagst du mit uns <lacht> zusammenarbeiten, aber ich, ich glaube, da kommt noch was. Ja, klar, was ich
2: hoffe. würde ich nicht mehr machen? Also ich würde nicht mehr so lange warten. Ja, definitiv. Mhm. Ich habe mhm. viel zu lange gewartet, viel zu lange geschaut, ja, wie war es. Selber vielleicht auch den Ansatzpunkt nicht gehabt und dann habe ich vielleicht auch darin auch den einen oder anderen Fehler gemacht, dass ich, ich bin ja eher so der Innovative, der vorangeht. Und mhm. was halt wirklich immer verdammt wichtig ist, weil ähm, es gibt so eine Verteilung, äh, es ist 35 Prozent der Menschheit sind eher so diese Initiativen und 60 Prozent sind eigentlich eher so diese Balance-Orientierten, äh, mhm. die jetzt nicht so richtig Bock haben, immer ständig was Neues machen zu wollen. Mhm. Ja. Was ja
0: völlig fein ist. Aber ja, das ist halt einfach eine, okay, eine das
2: ist ja in Ordnung. Ähm, und fünf sind die Dominanten, aber ähm, <lacht> also rein dominant, also es gibt eine Mischform. Das, was mich dann aber wirklich, den Fehler, den, der, der leicht gemacht wird, ist, dass man diese Leute nicht dort abholt, wo sie sind. Weil mhm. es ist ja. einfach so, du hast ein Team und am meisten Spaß macht es halt, wenn du alle abholen kannst, wo sie sind und dann auch mitnimmst und im Team integrierst. Dann, also keinen auf dann, der Strecke
0: lässt, wenn du, wenn du gerade was Neues einführst, wenn du Veränderungen vor dir hast.
2: Genau, und ja. da ist dieser Prozess, der ist total wichtig, ähm, nicht nur einmal die Expertise von außen zu holen, äh, wie wir es dann gemacht haben oder aufzubauen, sondern gleichzeitig auch äh, die Leute da mitzunehmen, also das bestehende Team mitzunehmen ja. und gerade diese sicherheitsbewussten Themen eben auch zu adressieren und vielleicht aus seinem eigenen Initiativsein schnell, komm jetzt machen, äh, mal raussteigen in eine, eine vielleicht eine Meta-Sicht oder Helikoptersicht gehen ja. und dann erstmal die Menschen zu sehen und was da immer richtig gut ist, finde ich, ähm, also es gibt eine Methode auch, Dynamic Facilitation, ähm, mhm. wo man dann letztendlich äh, erstmal die Bedenken von allen anhört, ohne zu kommentieren, ohne ja. da irgendwas zu werten, sondern oder ja es gibt auch andere Coaches, die nennen das Rosinenpicken, weil es sind ja alles erwachsene Menschen. Es sind, es sind erwachsene Menschen, die verschiedene Sichten haben. Und wie geil ist es, wenn man erstmal sich die Zeit nimmt, das zu verstehen, wie die Sicht ist. Ja, ja. Und dann kann man Verständnisfragen kann man ja stellen. Und ja. am Schluss, äh, wenn, wenn man sich da wirklich mal die Zeit nimmt und auch im Entwicklungsteam oder auch ja, äh, in dem ganzen Team mal fragt, hey, was sind eure Bedenken, äh, was sind ja. eure Wünsche, was sind eure äh, Ideen äh, für die Zukunft äh, und wie geht es euch dabei, wenn man das einfach mal abholt und dann einfach äh, nur mal vielleicht zusammenfasst und aufschreibt, aha, Bedenken, okay, ähm, dann kann jeder sich da auch viel mehr mit einbringen und äh, kann dann auch mitmachen. Dann ist die Diskussion
0: und, offen, ne? dann liegt es auf dem äh, Tisch, dann, dann, reden, dann redet man auch drüber. Und das ist mega wichtig, das nicht Witzige.
2: Ja. ja, und das absolut Witzige bei der ganzen Geschichte ist, auch die, die dagegen sind oder die sagen, hey, ich habe dir die Bedenken, die können dann, wenn sie diese Bedenken losgeworden sind und die anderen und sie mitbekommen haben, dass die anderen dieses auch gehört haben und im Optimalfall auch verstanden haben, ja. dann können die plötzlich sagen, okay, jetzt bin ich meine Bedenken losgeworden, jetzt kann ich eure Lösung mitgehen.
0: Mhm. Also. also. Ist es richtig ein organisationspsychologisches, ein teampsychologisches Thema, wenn man, wenn man Veränderungen macht, ne? eh klar, aber ja. ähm, auch einfach nur diese Benutzer- oder Menschzentriertheit mehr ins, in, die, in, das, in die Produktentwicklung mit reinzubringen, ist plötzlich ein Change-Prozess ja? und äh, deswegen fände ich es auch total spannend, also vielen Dank Dominik, dass du so wirklich aus der, aus der Historie das erzählst, weil du das alles so durchgemacht hast, ähm, ich mhm. denke ganz viele Unternehmen, also junge wie auch ältere Unternehmen, also ich sage mal, wenn man 10, 15 Jahre unterwegs ist, dann hat man dieses Problem auf jeden Fall, weil man hat sein Fachwissen bei ganz vielen Leuten verteilt im Unternehmen und wenn man was verändert, dann müssen alle mitgenommen werden und mhm. ähm, heutzutage kommt niemand mehr aus, diese Menschzentrierung zu machen und ähm, du sprichst da, also wir sagen wir so, ja mach UX, hier gibt es so ein Default, äh, so ist, das ist ein guter Prozess mit deiner Entwicklung zusammen, aber man darf einfach nicht vergessen, was das in der Realität oft bedeutet, ähm, das dann wirklich zu machen. Und daran scheitert es mhm. halt auch oft. Ja. Ganz klar, no blame, es ist, es ist komplex. Ähm, aber es ist total spannend, da reinzuhören. Ähm, äh, ich, ich, ähm, ich, wir haben ja darüber geredet, du bist äh, hast das Unternehmen verkauft, ähm, hast mhm. ähm, jetzt äh, so wie ich dich kann, auf jeden Fall mindestens fünf neue Projekte ähm, und ähm, ich meine, du hast gerade aus deiner Erfahrung erzählt, du würdest auf jeden Fall nicht so spät mit UX anfangen oder vielleicht von Anfang an hm. ähm, ähm, und äh, ich weiß nicht, kannst du ein bisschen was darüber erzählen, was du jetzt machst und inwiefern du deine neuen Erfahrungen jetzt damit einbringst und was du auch so ein bisschen empfehlen würdest an Gründer heutzutage, an Leute, die, die ein neues Produkt starten, Projekt starten aus deiner Erfahrung. Hm.
2: Ja, tatsächlich äh, bin ich gerade dabei, äh, bei einem äh, anderen oder neuen Softwareunternehmen einzusteigen. Mhm. Software? Äh, sehr und, gut. Ja, ja. <lacht> und äh, interessanterweise äh, haben die auch ein riesen UX-Thema. Ähm, und, und mit ähm, Thema meinst du
0: ein Problem oder? <lacht> oder ein Challenge, eine Herausforderung?
2: Äh, ja klar, ein Potenzial natürlich. Kein Potenzial. Ähm, <lacht> ein, Potenz ein Potenzial. Ein ähm, Potenzial. Und ähm, ich merke gerade, äh, also sind alle motiviert und alle wollen in die Richtung. Und also absolut gute Voraussetzung. Äh, mhm. ähm, es es fehlt im Grunde nur noch am, am Wie oder am Machen, am Umsetzen. Und das ist also meine äh, Domäne, wo ich mich mhm. wohlfühle und zu Hause fühle, wenn es eigentlich äh, nur noch an die ne? Umsetzung geht. Ja, nur noch, wobei ich habe schon Respekt immer, also Ideen zu haben ist ja immer schön und gut, aber wenn man <lacht> die dann nicht umsetzt, also von daher, ich habe schon auch, muss hm. ich sagen, mehr Anerkennung von Menschen, die auch umsetzen, ja, äh, hm. die nicht nur labern und Theorien haben, sondern eben auch. <lacht> ist beides notwendig, ist beides notwendig? Ja, ja, beides notwendig, ähm, ähm ich habe ja die Erfahrung, dass viele so diese 100% oder Perfektionismus-Geschichte haben und dann nie ins Machen gehen, sondern bei 95 oder 99,9% stehen bleiben dann. Ähm, und ähm, da bin ich dann schon lieber einer, der mit 80% startet äh, und dann auch ein bisschen äh, flexibel ist. Ne? Ja, ähm, genau, was mache ich jetzt? Ähm, es ist noch nicht ganz konkret, ähm, es äh, läuft noch in dem Thema Praktikum <lacht> okay. ähm, und ähm, ja, ich denke mal, ich werde demnächst noch ein bisschen was dazu erzählen können. Ähm, es ist auf jeden Fall sehr spannend und ich tue gerade ganz viel kennenlernen, ist eine super geile Kultur dort und äh, ich habe da auch ähm, richtig Spaß dran. Und mhm. vor allem, weil ich halt sehe, dass es da viele Themen gibt, wo man im ähm, Team auf, äh, also noch mehr im Teamgeist leben kann und wo man dann auch mehr in die Umsetzung kommt. Und mhm. da ist mir eben auch aufgefallen, dass äh, momentan unter UX noch, oder was braucht der Kunde, das sind noch unterschiedliche Denkstände da oder unterschiedliche Sichten. Und das finde ich halt spannend, äh, wenn man dann eben dann dort äh, einsteigen kann und dann, äh, ja dann eben mitentwickeln kann, äh, um dann eben so eine, so eine gemeinsame Sicht zu bekommen.
1: Das Mindset mhm. formen kann und, und aus, ausrichten kann, quasi am Ende auf die Menschzentrierung.
2: Aber nicht manipulativ, sondern einfach ja. unterstützend. Ja? Mhm. Äh, dass man einfach dabei hilft, äh, dass äh, man so einen, so einen klaren Blick bekommt. Wie kann eine Softwareentwicklung mit UX gemeinsam oder äh, als Teil, UX als Teil der Software, wie kann das denn ablaufen? Ja. Weil momentan habe ich halt solche Sachen, dass beim Review noch ganz viele Fragen kommen. An Vertrieb, du, ja, wie ist denn das? Was braucht denn der Kunde eigentlich? Ist es so richtig, wie wir das gemacht haben? Und dann denke ich auch, hm, die
0: <lacht> haben echt ein bisschen Stress und das kann man auch noch viel leichter machen. Ja, also ich meine, das ist ja, das, das ist ja das ein tolles Zeichen, wenn der Vertrieb gefragt wird, wie es der Kunde denn haben ja, will, das ist gut, dass, dass, dass diese Themen anliegen und dass sie auch nach außen gefragt werden und nicht einfach im stillen Kämmerchen entschieden. Mhm. Aber das ist doch genau dieses Zeichen, okay, da fehlt eigentlich ein Prozess um genau dieses Wissen, vielleicht sogar mit einem, auf eine wissenschaftliche Art und Weise, also ich mache Research, ich habe meine klaren mhm. äh, Hypothesen, die ich widerlege und, oder, oder, oder beweise und dann habe ich ähm, diese Fragen beantwortet, ohne dass ich, ich den Vertrieb raten lasse. Das führt mich auch zu einem wichtigen Thema, was ich jetzt auch wieder lebe, was ich früher auch immer wieder hatte,
2: dass gerade von den Entwicklern oder in diesen entwickler meetings am Scrum kam immer wieder die Frage, ja, was braucht denn der Kunde, was ist die Strategie äh, fürs Produkt, ähm, wie soll es genau aussehen und ich bin unsicher und ich weiß es nicht genau und die Entwickler, die haben immer ein riesen Bedürfnis danach gehabt, und äh, immer auch mhm. die Angst, ich entwickle was und nachher ist es eh umsonst und wird wieder in die Tonne getreten. Also das ist ein riesen, riesen Bedürfnis und ich, diese Frage an den Vertrieb, die kam auch so oft äh, in, äh, <lacht> noch bevor wir das ganze X gemacht haben. Und irgendwann hat es dann aufgehört mit den Rückfragen. Ne? Mhm. Und ich so ein äh, gutes Zeichen. Ja, ja, ein gutes Zeichen, aber irgendwie auch so, hm, die fragen gar nicht mehr, <lacht> die wollen gar nichts mehr wissen von uns, wir sind nicht mehr diejenigen, die alles wissen
0: ja. müssen. Ja. Ja. Aber deswegen ist ja auch nicht schlecht, den Vertrieb von vornherein in den UX-Prozess, genauso ja. wie die Service-Abteilung, mit einzubeziehen, weil da ist ja extrem viel Wissen da und die sollten ja auch weiter mitreden an dem, oder Informationen reingeben in diesen Prozess.
2: Ich finde es halt interessant, dass es so ein iterativer Prozess ist. Früher war es der allwissende Produktentwickler, Produktmanager, der mhm. genau wusste, was der Kunde zu haben hat oder was er haben will oder <lacht> der einfach weiß, was, was alles gut ist für den Kunden mhm. und dann kam halt irgendwann so der, der weitere Iterationsschritt, ah, vielleicht fragt man mal ein bisschen beim Vertrieb nach oder beim Support, vielleicht wissen die was. Und für mich ist dann halt der nächste Iterationsschritt, hey, wir haben Leute, die machen User Research, die ja. reden tatsächlich äh, regelmäßig aktiv. mit unseren Kunden aktiv ja. und vor allem die schauen nicht auf aktuelle Problemchen, also nicht so support ja. sondern die gucken halt, äh, wie kann man es besser machen. Aber ich erzähle ja. euch da ja nichts Neues, ne? Ja, nee, aber, aber das, das ist
0: genau das, das ist genau diese Journey, die du auch gerade beschrieben hast, in, in den in, in den vergangenen Jahren durchgemacht hast. Ne? Und ja. ähm,
1: und so vor allem ist auch es, mit, dem, ja. mit dem ultimativen Ziel, dann ähm, im Prinzip ein Team zu haben, das halt in die gleiche Richtung zieht mhm. und wo auch das Wissen ja. von allen mit einbezogen wird. Ne? Das hast du auch angesprochen, dass eben die Entwickler dann auch mitdenken können und äh, in die ja. gleiche Richtung mitziehen können, weil ja. sie verstanden haben, wo die Reise hingeht äh, und ja. genauso die Leute aus dem Support und aus dem Vertrieb mitdenken äh, können, ähm, weil sie im Prinzip von den UXern ähm, ja, ein Stück weit als... Äh, als Vermittlungsposition, die die UX-Designer die UX, die ähm, da oft einnehmen, ähm, einfach mit einbezogen werden in den Prozess. Mhm. Ja, das ist die, die zumindest die Macht, die, äh, die eine integrierte User Experience in den Entwicklungsprozess äh, bringen kann.
0: Ja, Deswegen sagen wir auch immer, die ja. UX-Designerinnen müssen einfach super gut kommunizieren können. Nicht nur mit dem Kunden oder mit dem Endbenutzer, sondern auch einfach mit dem, mit der, mit dem ganzen Unternehmen, weil die so ein, so ein zentraler Stakeholder oder zentral die Stakeholder verknüpfen. Mhm. Ja, ähm, Mega. Dominik, du hast super deine Journey beschrieben. Ich fand es total cool. Ich meine, die Learnings, die wir mitnehmen, sind auf jeden Fall ähm, so ein Team von draußen reinbringen, ob das jetzt Studentinnen sind oder eine Beratung wie wir, ähm, kann extrem helfen, um, um, um frischen Wind reinzubringen. Ähm, man sollte nicht zu spät damit anfangen, ähm, man muss alle mitnehmen, hm. habe ich mir aufgeschrieben, ähm, weil es, Veränderungs-, es ist ein Veränderungsprozess ähm, und da kann man ganz schön auf die Schnauze fliegen, ich glaube, das weiß jeder Unternehmer, der schon ein paar Jahre unterwegs ist, das gibt es an allen Enden Ecken und Enden, aber UX hat mehr Einfluss, wenn ihr es richtig machen wollt da draußen, ähm, als man so denkt und da muss man wirklich aufpassen, dass man alle mitnimmt. Ähm, ich hoffe, das war eine gute Zusammenfassung, es hat total viel Spaß gemacht, ähm, ich fand es total cool, deine Perspektive damit da mitzubekommen. Ähm, wir wünschen dir ganz viel äh, Erfolg mit deinem neuen Projekt. Mhm. Ähm, äh, lass die UX hochleben dort und die Prozesse davon. Äh, sie mögen helfen. Und ja, wir freuen uns vielleicht in Zukunft irgendwann auf ein Update. Und äh, vielleicht können wir auf ein paar Themen, vor allem diese ganze Organisations- psychologie vielleicht noch mal genauer eingehen ähm, total spannend es fällt es so unendlich groß aber mhm. ähm, wir freuen uns dass wir so ein bisschen praktisch praxisnah darüber heute mal reden konnten mit deinem mit deinem beispiel ähm, ja ähm, ich, eine sache muss ich dich noch fragen ähm, ja. was macht harvey spector im hintergrund bei dir
2: Ja, ich bin ja, ja nicht so der seelen aber die eine serie die fand ich dann doch ganz cool äh, Vorbereitung auf Neuseeland, ein bisschen Englisch lernen mhm. und Harvey Spector ist für mich einfach richtig cool. Ich hole es mal ganz kurz.
0: Klar, cooler Typ.
2: Weil, er finde ich, eine coole Einstellung. Er ist wahrscheinlich eher so ein innovativer oder innovationsgetriebener, der auch gern vorangeht und die Initiative Ja, erreicht. Und sehr hart
0: vorangeht. Hoffentlich. Okay. Ähm, Leichen geht, aber okay.
2: <lacht> und vor allem immer, wenn es äh, eine Situation ist, wo du denkst, es geht überhaupt gar nicht mehr weiter und jetzt ist ja. alles der Bachrunde, dann kommt doch nochmal eine Lösung und dann lass uns mal überlegen, wie können wir jetzt diese Challenge, wie können wir die angehen? Das finde ich eigentlich ganz mhm. witzig. Und ähm, ja, was mich eben auch begeistert ist oder ja, ja, so hier, stay away from ja. negative people, they have a problem for every solution. Ähm, mhm. Das ist natürlich schon so ein Thema. Ich bin schon auch jemand, der Lösungen will und vorangehen will und was machen will. Und da ist es dann einfach so, wenn du dich zu viel mit Leuten umgibst, die ja gar nicht wollen, ja, das ist schwer und das gehört leider auch zum Teambuilding vielleicht manchmal mit dazu, dass man eben auch sagt, hey, wir sind so, wir wollen die Dinge voranbringen. Und mhm. ähm, jedem auch die Chance geben, dass man da mit ist, aber als vor allem wenn man Unternehmer ist, dann muss man auch genau. ein bisschen den Mums haben, um das auch mal klare, zum Unternehmertum. Ja. klare Linie zu ziehen und sagen, du, ich glaube, äh, ich helfe dir gern, woanders einen besseren Platz zu finden, aber das führt ja.
0: leider auch dazu. Ja, absolut. Also ja. gerade im Unternehmertum ist das so... Cool, ich glaube, das, das ist ein super Abschluss. Gabriel macht natürlich auch ein, ein cooler Schauspieler. Ähm, mhm. äh, von dem Gleiche Jahrgang wie äh, ich. Äh. Ah, da wird der Wind. Ich würde sagen, ähm, das sind super Abschlussworte. Dominik, vielen Dank und viel Erfolg in Zukunft. Und äh, wir freuen uns auf äh, ein baldiges Update irgendwann, wie es bei ja, dir gern. läuft. Danke,
2: Mach's hat gut? echt Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, Dominik. Ja. freut dann. uns. Ciao. Super. Wir sind raus. Ciao. Ciao.